0: Bonjour à tous et bienvenue à Voyage dans l'espace, où que vous soyez dans cet univers bizarre, nous espérons que vous allez bien. Ici Florent Meunier, je suis en compagnie de celui qui en connaît un rayon. Question bizarrerie, c'est bien entendu Claude Lafleur. Bonjour Claude.
1: Bonjour Florent, bonjour tout le monde. Je dirais même que je suis quelqu'un d'un peu bizarre. Ah oui. Euh, je vais juste profiter de l'occasion pour dire, euh, ça fait six ans qu'on fait des balados. Vous l'avez probablement déjà remarqué, mais des fois que les gens ne l'ont pas remarqué, normalement, on diffuse un balado tous les premiers dimanches et les troisièmes dimanches de chaque mois. Donc, 24 balados par année. Des fois, il y a des, il y a des mois où il y a un cinquième dimanche, bien on ne diffuse pas. Donc, normalement, vous avez toujours un nouveau balado, le premier et le troisième dimanche euh, du mois. Euh, cet automne, on prévoit faire une petite expérience. On va diffuser des petits balados, des thématiques spéciales, le deuxième dimanche. Euh, si tout s'est bien passé, parce que juste vous dire que nous, on enregistre, on est le 8 euh, septembre, si tout s'est bien passé, dimanche le 10, vous avez eu un balado qui, qui parlait d'astronomie en fût, une, une activité qui a lieu à Montréal. Euh, normalement, le deuxième dimanche du mois d'octobre et le deuxième dimanche du mois de novembre, on devrait diffuser un balado. C'est une entrevue, c'est dans deux entrevues avec des astronomes qui font des recherches sur les exoplanètes. Et vous avez peut-être vu passer, si vous nous écoutez en ce dimanche 1er octobre, un sondage qui a été diffusé dimanche la semaine passée, le 27. Euh, comme on le dit, puis on va le répéter, c'est important pour nous le sondage. On vous demande un peu votre opinion et ça nous est très utile. Ça nous permet de nous orienter puis de voir euh, ce qu'on doit faire et peut-être moins bien faire. Donc, euh, si vous n'avez pas encore répondu au sondage, il est encore en ligne. Euh, vous pouvez le trouver facilement, je pense, entre autres à partir de notre page Facebook puis je pense que dans le lien du sondage qui aura été publié. Euh, donc, vous pouvez le retrouver. Euh, prenez le temps, ça prend... Peut-être, je ne pense pas que ça prend 10 minutes de le remplir, là. il n'est pas très long, il y a une dizaine de questions, je pense que ça prend quelques minutes. Mais sachez que pour nous, c'est très important, c'est des indications importantes, et plus il y a de gens qui répondent, ben, meilleur est notre échantillon. Donc, euh, si vous ne l'avez pas déjà répondu, allez-y. Si vous l'avez fait, ben, merci beaucoup, et sachez qu'on on prend vraiment en compte vos commentaires et les réponses que vous nous donnez.
0: Bien, merci Claude. Et aujourd'hui, c'est un peu spécial pour moi, parce que c'est le premier épisode que j'ai conçu, écrit, c'est une activité qui est toute nouvelle pour moi, j'espère que cela va vous plaire évidemment, et que vous aurez autant de plaisir à écouter que moi j'en ai eu à rechercher des données sur des objets ou des phénomènes que je n'imaginais même pas, tout en bénéficiant bien sûr de, des conseils avisés de, de Claude. Alors merci Claude. Et nous allons donc parler d'objets que j'ai qualifiés plus par abus de langage qu'autre chose de bizarres, mais qu'oui-je par bizarre Bien, il s'agit d'astéroïdes, de lunes, de météorites, de planètes ou encore d'objets difficilement classables présentant des caractéristiques et ou une histoire hors du commun, voire qui dépasse l'entendement et les frontières de nos connaissances. Car au fur et à mesure que, que nos connaissances avancent, la variété des objets qui peuplent notre univers n'a de cesse de grandir aussi et de soulever de nouveaux mystères et de nouvelles questions. Et en ce sens, nous observons de plus en plus de phénomènes dont nous ignorions encore l'existence il y a quelques décennies, voire même quelques années seulement. Nous allons donc pour cet épisode nous limiter à notre système solaire, et dans un futur plus ou moins proche, si ce genre d'histoire vous a plu, il pourra y avoir un autre volume concernant les objets bizarres du reste de l'univers, et il y en a. Il ne s'agit bien évidemment pas d'une liste exhaustive, loin de là, il s'agit plutôt d'une sorte de peau pourrie d'objets étonnants. Nous découvrons une telle quantité d'objets dorénavant que nous n'arrivons même plus à leur trouver un nom poétique comme autrefois, ou du moins facilement mémorisable. Il est ainsi courant d'entendre parler de telle galaxie NGC 3628 ou encore comète C2006F8A, d'où ma première interrogation, Claude, et puis je sais que c'est une grosse question, mais de nos jours, avec quelle méthode nomme-t-on les objets que l'on détecte
1: En fait, c'est une grande question parce que les astronomes sont confrontés à un problème majeur. Il y a, on pourrait dire, une infinité d'objets à nommer où, en pratique, les astronomes sont confrontés à des millions, sinon même à des milliards d'objets pour lesquels on doit leur trouver un nom. Et, euh, au fil du temps, on a développé différentes stratégies, euh, ce qui, à la fois, complique les choses, mais en même temps, est révélateur de certains phénomènes. Je vais y passer brièvement, mais éventuellement on va en parler plus en détail dans un éventuel balado. Mais si on pense entre autres notre système solaire, on sait que les principales planètes ont été repérées dès l'Antiquité. On en a parlé dans le balado de, précédent, et donc ont été nommées par les Grecs et éventuellement par les Romains comme étant des dieux, des divinités qui étaient dans le ciel. Euh, donc euh, ça remonte. Donc les, le nom des planètes remonte à quelques millénaires. Et lorsque, à partir des années 1600, 1700, 1800, on a découvert soit d'autres planètes et ou des satellites autour de ces planètes-là, bien, on est resté dans la mythologie gréco-romaine. Donc, la plupart des, des satellites naturels et des qu'on a découvert depuis ce temps-là, ça c'est des personnages de la mythologie et où on a commencé ou à s'inspirer un peu de la littérature, notamment de Shakespeare. Donc, il y a certains satellites naturels de Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune qui portent des, des, le nom de personnages, de, de pièces de, de Shakespeare. Évidemment, il y a de plus en plus d'objets qu'on découvre dans le système solaire. On va en voir d'ailleurs dans quelques instants. On fait appel de plus en plus à d'autres mythologies, notamment des mythologies amérindiennes. Euh, On a parlé dans le précédent balado qu'on a découvert quelque chose comme 800 000 astéroïdes, donc 800 000 petites planètes qui circulent autour du Soleil. Il faut leur trouver des façons de les nommer. Ça aussi, ça pose un défi. Et ça, c'est pour le système solaire. Maintenant, il y a les étoiles. Les étoiles qu'on voit facilement au firmament. Euh, les étoiles les plus faciles à voir ont été baptisées jadis par les Arabes du nom, donc de, de, c'est des noms arabes quand on pense à Sirius, à Aldebaran, etc. C'est, c'est toutes des noms arabes, donc les, les étoiles les plus visibles portent des noms qui nous viennent de, de l'époque où les Arabes étaient les champions de l'astronomie, ils ont fait beaucoup de découvertes. Maintenant, avec l'invention du télescope, là on a découvert des centaines, des milliers, des dizaines de milliers, des millions d'étoiles. Comment les nommer? Et là, ce qui est arrivé au fil des derniers siècles, des dernières années, il y a des astronomes qui sont attelés à la tâche de créer des catalogues. Des catalogues d'étoiles, donc essayer de repérer exactement où sont les étoiles, quelles sont leurs positions et de leur donner un nom. Donc souvent, selon le catalogue qu'on a fait, on leur donne euh, une initiale qui est l'initiale du catalogue et un numéro. Mais l'inconvénient de cette stratégie-là, c'est que souvent les mêmes étoiles ont reçu des noms différents selon les catalogues. D'ailleurs, si vous faites une petite expérience, vous tapez le nom d'une étoile qu'on connaît dans Wikipédia, vous allez voir sur la fiche de de droite les différentes appellations. Ce qui fait que là, on on est confronté au fait que non seulement on a une multitude d'étoiles à nommer, mais souvent les étoiles portent différents noms selon le catalogue auquel on se fait référence. Donc, ça complique d'autant plus les choses. S'ajoute à ça maintenant, depuis une trentaine d'années, les exoplanètes, Donc là, on découvre des planètes autour de certaines de ces étoiles-là. Comment les nommer? Deux choses. D'abord, ce qu'on fait souvent, c'est quand c'est une étoile qui qui a déjà un nom, on va considérer que l'étoile elle-même va porter la lettre A. La première planète qu'on va découvrir autour de cette étoile-là va va porter la lettre B, la la deuxième planète, la lettre C, etc., si on pense à l'exemple, mettons de l'étoile la plus proche autour de nous, qui est la moins loin, la plus proche de nous, Alpha du Centre, Proxima du Centaure, ben on pourrait dire que l'étoile elle-même s'appelle Proxima du Centaure A. La première planète qu'on a découverte va s'appeler Proxima du Centaure B. La deuxième planète Proxima du Centaure C. Le problème de cette nomenclature-là, c'est que c'est dans l'ordre qu'on découvre les planètes, mais ce n'est pas dans l'ordre le, auquel se trouvent les planètes A. La planète B n'est pas la plus proche, la planète C n'est pas la deuxième plus proche, etc. Donc, quand on a découvert un système stellaire, donc où il y a plusieurs planètes, on a les planètes A, B, C, D, E, F, mais pas nécessairement dans l'ordre de la plus proche à la plus loin, ça dépend de l'ordre découvert. découverte. Donc, ça complique encore un peu plus les, 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 la, la problématique de nommer les planètes, Euh, souvent aussi les les exoplanètes vont. on va découvrir, mettons, on va repérer une étoile à l'aide d'un instrument scientifique par exemple le télescope Kepler Kepler c'est un télescope qui a été lancé par la NASA en en 2009 et qui tout au long des années 2010 a fait des découvertes extraordinaires, donc on va parler de l'étoile Kepler, mettons, 126 autour de laquelle on a découvert une première planète Kepler 126b on a peut-être découvert une deuxième planète Kepler-126C, etc. Il y a, comme ça, différentes appellations d'étoiles. Il y a comme des étoiles qui s'appellent Coro. Coro, c'est un télescope lancé par la France à peu près à la même époque qui a fait des découvertes assez intéressantes. Donc, il y a des, la, l'étoile Coro 1 avec la planète Koro-1B, etc. Vous voyez un peu la complexité des choses. En plus, parfois, on veut donner un nom poétique, un nom qui fait affaire à soit de la science-fiction, soit de la mythologie. Donc, il y a des étoiles qui portent des noms un peu particuliers, mais pour vous dire, si vous ne comprenez pas trop dans le système des étoiles, des exoplanètes et des étoiles, sachez que c'est quasiment la même chose pour les astronomes. Et là, évidemment, on peut passer les galaxies. Les galaxies, c'est la même chose. Il y a des milliards de galaxies. Il faut trouver des façons de les nommer. Encore là, on a créé des catalogues. Donc, souvent, quand vous voyez une initiale, deux, trois lettres plus un numéro, ça veut dire que ça réfère à un catalogue et c'est la galaxie numéro X Y Z de ce catalogue-là. Et les galaxies, comme les étoiles, portent plusieurs appellations. On pourrait donner un exemple, euh, la fameuse galaxie d'Andromède, qui est la galaxie la plus proche de nous. Ben, euh, on, l'appelle sous, on l'appelle aussi l'objet Messier 31. Donc, euh, Messier 31, c'est donc le catalogue fait par Charles Messier, qui est un astronome des années 1700, je pense. Au début. Donc, Charles Messier a, a repéré une centaine d'objets qui a numéroté Donc, la galaxie d'Andromède, c'est Messier 31 qui s'appelle aussi la galaxie NCG-224. Donc, Andromède porte au moins trois noms, puis je vous épargne parce qu'il y en a d'autres noms. Déjà là, vous avez M31, Messier 31, NCG-224, c'est la galaxie d'Andromède, pour comprendre un peu la, la subtilité. On pourrait ajouter à ça, il y a différents objets bizarres dans l'univers, dont on ne parlera pas aujourd'hui, mais les pulsars, les quasars, les étoiles à neutrons, les trous noirs... Elle aussi reçoit des appellations, et là, souvent, c'est des appellations extrêmement complexes. C'est-à-dire que vous avez une série de chiffres et de lettres, là, il paraît 12, 15 chiffres et lettres, euh, qui, qui souvent vont soit référer à une caractéristique de l'objet et ou à sa position dans l'espace. Ce qui fait que pour nous, c'est une appellation totalement ésotérique pour les astronomes qui savent interpréter ce que veulent dire les chiffres, ça leur donne des indications. Mais pour nous, ça rend la chose très complexe. Euh, là je fais un bref survol mais il y aurait beaucoup à dire parce que c'est un sujet très intéressant d'ailleurs j'ai mentionné tantôt les astéroïdes comment on nomme les astéroïdes et il est possible de l'avoir à partir de son propre nom un jour il y aura peut-être un astéroïde Florent Meunier ou qui sait un astéroïde Claude de la fleur on verra comment on on s'y prend j'ai pas parlé des comètes parce que quand on repère des comètes il faut aussi leur donner un nom donc c'est un volet quand même intéressant mais essayez d'imaginer les astronomes qui sont aux prises avec le fait qu'ils doivent nommer leur plus récente découverte, trouver un nom qui, reste, qui correspond aux standards de l'astronomie, mais qui va permettre aussi peut-être de s'y retrouver. Donc c'est tout un problème. Euh, je pense qu'en astronomie, on n'a pas résolu encore. Peut-être qu'un jour quelqu'un trouvera une façon de s'y prendre qui rend la chose assez simple et compréhensive. On n'en est pas là, mais comme je l'ai dit tantôt, ça fera l'objet d'un prochain balado parce qu'il y a vraiment des choses intéressantes à dire à propos de la nomenclature de tous les objets célestes qu'on observe dans le ciel.
0: Oui, puis comme on le voyait dans le précédent balado à propos des, des planètes et des catégories de planètes, euh, il a fallu adapter euh, les catégories au fil des découvertes. Là, c'est pareil, il faut aussi adapter euh, la nomenclature au fur et à mesure de découvertes. Donc, c'est, c'est un problème un peu sans fin.
1: C'est ça, exactement. Puis, tu sais, ça à ça le fait qu'il y a des gens qui veulent trouver des, des noms plutôt poétiques, plutôt à la mythologie, on va le voir d'ailleurs dans quelques instants. Euh, comment on s'y prend pour que ce soit accessible à tout le monde? Sur quelle mythologie se base donc? Ça complique d'autant plus les choses qu'on veut bien faire les choses.
0: Oui, parce que ça non plus, on n'en a pas à parler, mais euh, euh, on ne peut pas faire non plus n'importe quoi et appeler un objet... Euh d'un nom euh, qui fasse référence à la mythologie nazie, par exemple, qui a un, quand même un c'est petit contrôle.
1: C'est ça, exactement. En fait, il faut savoir que c'est l'Union Astronomie, astronomique internationale qui euh, officialise les noms, donc les astronomes peuvent proposer des noms, mais il y a, une, il y a un organisme, donc l'Union internationale, qui euh, supervise ça et qui fait qu'on ne peut pas nommer n'importe quoi, n'importe qui fait n'importe quoi, il y a, il y a des règles à suivre.
0: Premier candidat de notre cabaret de curiosité, Arrokoth, dont nous avons déjà parlé à plusieurs reprises, car il était survolé de près par la sonde New Horizons le 1er janvier 2019, devenant de fait l'objet le plus lointain exploré par l'humanité. Cet objet a été découvert grâce au télescope Hubble en 2014 dans une recherche de cibles potentielles de la sonde qui a été lancée, elle, en janvier 2006. Alors est-ce que c'est courant ça, Claude, de choisir les cibles après le lancement de la sonde
1: non, effectivement, c'est, 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 c'est plutôt exceptionnel. En fait, c'est à peu près, je pense, le premier cas, mais ce n'est pas, c'est pas le seul, ce n'est pas le dernier, surtout. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que donc, on a lancé la sonde New Horizon en janvier 2006, comme tu le dis. La sonde euh, s'est rendue jusqu'à Pluton. Elle a observé Pluton à l'été de 2015. Et chemin faisant, les gens, les, les, les contrôleurs de la mission se sont dit comme la sonde va poursuivre sa course, peut-être qu'on pourrait survoler un autre objet. Il y a peut-être un objet plus loin que la sonde pourrait atteindre. Donc, on s'est mis, dans les années 2010, à rechercher un objet qui serait au-delà de l'orbite de Pluton, mais qui serait à peu près vis-à-vis Pluton, parce que la sonde, on ne peut pas la piloter et lui faire changer de trajectoire à 180 degrés, si on voulait, quoi que ce soit. Euh, Donc, euh, on, on a cherché un objet, qui serait au-delà de l'orbite de Pluton, à peu près vis-à-vis de Pluton. Et on en a trouvé un, euh, Aroca, qu'on a a baptisé Aroca. Et à ce moment-là, la sonde est passée près de cet objet-là. Donc, l'objet a été découvert alors que la sonde avait été déjà lancée. Et on pourrait dire même que, suite au survol d'Aroca en janvier 2019, euh, la sonde poursuit sa course et on a tenté de trouver un autre objet que la sonde pourrait croiser, ce qui n'est pas le cas. Évidemment, plus on s'éloigne du Soleil, plus les objets sont petits et surtout plus ils sont foncés, donc sont extrêmement difficiles à, observer, à, à découvrir. On espérait si jamais des télescopes suffisamment puissants pouvaient repérer une autre cible, faire passer la sonde, mais ça ne semble pas être le cas. Maintenant, euh, c'est, c'est un peu une première dans le cas de la sonde New Horizon, mais de plus en plus, ça va être le cas. On pourrait d'ailleurs, il y a un autre cas fort intéressant, c'est celui du télescope Hubble. C'est-à-dire que le télescope Hubble a été placé en orbite en 2009, euh, en, euh, en 1989 plutôt, et à l'époque, il n'avait pas été conçu pour observer les exoplanètes parce qu'on n'en avait pas découvert. On savait pas, que, on, on soupçonnait l'existence d'exoplanètes, mais on n'en avait pas repéré. Et à partir de 1995, on a repéré des planètes, les premières exoplanètes, mais le télescope, lui, n'a pas été conçu pour faire ce genre d'études-là. Et évidemment, comme il est dans l'espace, on ne peut pas aller le modifier, on ne peut pas rajouter des instruments conçus spécifiquement pour l'observation des exoplanètes. Néanmoins, les astronomes ont réussi quand même à l'adapter, à modifier à distance sa programmation, ses instruments, pour faire en sorte que Hubble a été, euh, a été adapté pour la recherche des exoplanètes et faire ce genre de recherche-là. Et ça, ça surprend un peu les observateurs parce que le télescope n'ayant pas été conçu pour ce genre de tâches-là, c'est toute une prouesse d'avoir réussi ça. Maintenant, on lance des sondes, comme on en a parlé dans des balados précédents, qui prennent souvent 5, 10, 15 ans avant d'arriver à destination, avant d'accomplir mission, Et entre-temps, on fait des découvertes Et on peut euh, changer un peu, euh, réorienter un tout petit peu la mission. Et il y a un exemple récemment, on a lancé il y a une année à peu près, la sonde Lucie qui s'en va vers Jupiter, qui va explorer les les astéroïdes qui sont dans la région de Jupiter. Et récemment, au début de l'année, il y a des chercheurs, je pense que c'est des chercheurs français d'ailleurs, qui ont constaté que chemin faisant, en se rendant vers Jupiter, la sonde pourrait peut-être passer près d'un astéroïde qu'on n'a pas encore étudié, qu'on, sur auquel sujet on connaît très, très peu de choses. Et l'analyse a dit, tiens, quelle bonne idée. Et on a légèrement adapté, changé la trajectoire de la sonde très légèrement pour passer près d'un astéroïde. Et cette survol-là va se faire le 1er novembre prochain, là, dans, dans quelques semaines. Là, Donc, c'est un autre exemple comme quoi, ce n'était pas prévu au programme. Maintenant, il y a une opportunité qui se présente. On modifie un petit peu le programme de vol pour euh, observer un astéroïde au passage. C'est un genre d'astéroïde auquel on ne connaît pas beaucoup de choses, donc on va peut-être apprendre des choses intéressantes dans quelques semaines, mais ce n'était pas prévu au plan de vol. Et c'est comme ça maintenant, je pense, de plus en plus, quand on lance des sondes qui vont réaliser des missions qui vont durer des années, si ce n'est pas des fois des décennies, on pense aux sondes voyageurs, euh, on risque de de faire des découvertes inattendues, de dire des choses qui n'étaient pas prévues au départ.
0: Une fois découvert par Hubble, cet objet qui est, qu'on a nommé ensuite Arrokoth a d'abord été désigné 2014 MU69. Il a reçu aussi le nom 1110 1113 Y, pardon, puis provisoirement ultimatulé, avant d'être finalement baptisé Arrokoth. Donc c'est toujours très compliqué. Il s'agit d'un objet qui se trouve dans la ceinture de Kuiper au-delà de l'orbite de Neptune à plus ou moins 45 fois la distance Terre-Soleil, et qui boucle une révolution autour du Soleil en 295 ans, et qui a la, la particularité d'être une planète mineure binaire à contact. Alors c'est un très joli nom ça, Claude, mais de quoi s'agit-il
1: En fait, euh, on, on classe à Rocote qu'on appelle Ultima préfère personnellement je préfère le nom Ultima Thuné, je trouve ça plus gentil le mot Ultuna, mais... On change les noms, ce qui complique davantage les choses. C'est un planétésimal. Un planétésimal, c'est les briques à partir desquelles ont été formées, se sont formées les planètes. Donc, c'est, c'est, c'est les briques de départ avec lesquelles on fait les planètes. Donc, ça a été intéressant d'étudier cet objet-là. Ce qu'on a découvert, c'est que qu'Aracote est formé, en première apparence, de deux sphères collées l'une à l'autre, qui lui donnaient un peu l'apparence d'un bonhomme de neige. Maintenant, ça, c'est les photos que nous ont, nous ont envoyées New, New Horizon, et euh, je pense que tout le monde l'a en tête, vraiment, d'ailleurs, il y a des caricatures qui ont été faites, là, qu'on a découvert un, un bonhomme de neige à, à la frontière du système solaire, ce qui n'est pas tout à fait le cas. C'est-à-dire qu'une des deux sphères, la, la plus grosse des deux, en réalité, ce n'est pas une sphère, c'est une galette, elle est plate. Donc, vous avez un un ensemble un peu hétéroclite d'objets. Vous avez une sphère collée à une espèce de de galette qui, vue sous un certain angle, donne l'impression d'un bonhomme de neige. En réalité, ce qu'on a à faire, c'est le début de l'assemblage très primitif d'une planète, c'est-à-dire que vous avez deux objets qui se sont soudés l'un à l'autre. Éventuellement, si le processus s'était poursuivi, s'il y avait eu suffisamment de matière, il y a eu d'autres blocs qui se seraient assemblés et éventuellement, ça aurait constitué Euh, une planète. Donc, on a l'exemple de comment les briques se forment pour éventuellement constituer des planètes et c'est l'exemple que nous offre euh,
0: Arocote. Et justement, est-ce que l'on sait comment se forment ces couples, comment c'est formé Arocote, par exemple?
1: C'est une bonne question. En fait, on ne le sait pas en tant que tel parce qu'on ne peut pas remonter dans le temps pour voir ce qui s'est passé, mais l'impression qu'on a, ce qu'on suppose, c'est qu'à l'origine, il devait s'agir de deux objets qui tournaient l'un autour de l'autre, qui se sont rapprochés graduellement et qui qui sont un jour entrés en collision, probablement à très faible vitesse, probablement une collision de l'ordre d'un ou deux kilomètres heure et qui se sont soudés ensemble. Maintenant, on peut penser aussi que la soudure est très faible, c'est-à-dire qu'il ne faudrait pas grand-grand-chose pour séparer ces deux objets-là. La collision a dû être tellement lente que les deux objets ne se sont pas fondus l'un dans l'autre, mais se sont simplement joints à la taille, ce qui donne l'exemple du bonhomme de neige, une, gros, une petite tête et un, un gros corps. Donc, on a, on a l'exemple probablement de, de comment les deux objets ont pu entrer en collision, mais comme ils sont rentrés doucement en collision, ils n'ont pas éclaté, ils n'ont pas revivre en en mille morceaux, ils se sont joints. Et évidemment, quand deux objets se joignent, ils créent une force de gravitation un petit peu plus élevée que, ce que quand ils étaient séparés l'un l'autre, possiblement pour attirer un troisième objet, pour attirer un quatrième objet, un cinquième objet, et ainsi de suite jusqu'à constituer une planète. Mais dans le cas de où se trouve la recôte, il y a tellement peu de matière que le processus n'a pas pu se poursuivre, mais on a l'exemple de départ où deux objets sont probablement rentrés en collision très, très lentement pour se souder tel qu'on le voit.
0: Est-ce que ce genre d'astéroïde couplé est plutôt courant ou est-ce que c'est une rareté?
1: Ce n'est pas exceptionnel. En fait, ce qui est assez amusant, c'est que dans les peu d'observations qu'on a faites, parce qu'on n'a pas exploré tant que ça d'astéroïdes ou de petits corps célestes de cet ordre-là, quelques dizaines tout au plus, on en a découvert plusieurs. D'ailleurs, je pourrais rappeler, les gens vont peut-être se souvenir de la fameuse comète Churi qui a été explorée par la sonde Rosetta en 2014, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais Chury avait aussi une forme un peu d'arachide, donc deux, deux sphères qui se sont collées l'une à l'autre. Donc, le, le phénomène de, de, d'astéroïdes en forme d'arachide, on en a découvert d'autres aussi. Donc, ça semble assez fréquent que deux objets se soudent l'un à l'autre tout en gardant approximativement leur forme. Donc, on a affaire souvent à des arachides et... Comme on fait, c'est, nos, nos recherches sur euh, les astéroïdes ne font que commencer. En fait, le fait d'envoyer des sondes qui vont les photographier de proche, nos recherches ne font que débuter, ce qui nous donne à penser que c'est un phénomène assez courant. On a déjà découvert quelques arachides et qui sait si l'astéroïde que va survoler euh, Lucie dans quelques semaines ne sera pas du même genre. Donc, nos recherches ne font que commencer et déjà de découvrir plusieurs objets de cette forme-là. Donc, ça semble quelque chose d'assez courant, même si c'est toujours un peu surprenant et amusant.
0: En plus de sa forme de bonhomme de neige, un a, au moment de sa découverte, été suspecté d'abriter une petite lune. Mais il s'est avéré par la suite que ce n'est pas le cas. Son originalité s'arrête là, dans l'état de nos connaissances, car il est tout à fait possible que l'on découvre de nouvelles choses le concernant dans les données recueillies en 2019, parce qu'a priori, on ne se rendra pas une nouvelle fois dans son voisinage de sitôt, j'imagine.
1: Ben effectivement, le problème, hein, c'est que la sonde est passée à toute vitesse. À, quoi, à côté de cet astéroïde-là, a, a pris des photos dans des conditions quand même euh, d'éclairage. Il fait très, très sombre. On est très, très loin du soleil. Donc, on, on, on a à peine, à peine survolé cet astéroïde-là. On a, on, a pas, on, on a tout à découvrir. Ça serait effectivement très intéressant le jour si on était capable d'envoyer une sonde qui s'installerait autour et qui l'étudierait en détail. Maintenant, l'idée d'avoir des lunes autour de ces petits astres-là, au départ, ça surprenait un peu parce que la force de gravité d'un objet qui mesure quelques quelques kilomètres ou quelques dizaines de kilomètres n'est pas très forte. Pourtant, on en a découvert quelques exemples. D'ailleurs, le premier astéroïde qui a été observé de près par la sonde Galiléo en 1993, il s'appelle Ida, c'est un des astéroïdes de la ceinture d'astéroïdes, lui avait sa propre petite lune. Ida mesure à peu près 30 km de diamètre, c'est un petit astre, et autour de lui gravite une Lune qui mesure 1,4 km. Et ça, ça a beaucoup surpris les, les, les chercheurs parce qu'on ne s'attendait pas qu'un objet d'aussi petite taille avec un aussi, peu, un aussi petit champ de gravité, force de gravité, puisse capturer une Lune, et pourtant c'est le cas. Donc, on observe que ce n'est pas un phénomène exceptionnel, que ça arrive souvent, Et euh, sûrement que c'est un phénomène très, très fréquent qu'on va trouver assez souvent. Et c'est toujours un peu surprenant.
0: Maintenant, autre objet à sortir de l'ordinaire, Pan est une des nombreuses lunes de la géante gazeuse Saturne. Cette lune se distingue par plusieurs aspects, notamment sa position particulière. Alors, quelle était-elle, Claude?
1: Ce qui est intéressant, c'est que Pan, c'est un satellite de Saturne qui navigue à l'intérieur des anneaux de Saturne. On va parler un peu des anneaux parce que c'est vraiment une structure absolument hallucinante quand on y pense. Les anneaux de Saturne s'étendent sur à peu près 190 000 kilomètres. 190 000 kilomètres, c'est à peu près les deux tiers de la distance Terre-Lune. Mais les anneaux ne, ne, n'ont comme épaisseur que 10 mètres. Ils ont 10 mètres d'épaisseur et ils s'étendent sur 190 000 kilomètres. C'est ce qu'on appelle un effet de peinture. Quand, quand vous peinturez un mur, vous étendez une mince pellicule de couleur sur un mur. Dans le cas des anneaux, on a donc une mince pellicule qui mesure seulement 10 mètres d'épaisseur et qui s'étend sur 190 000 km, mais qui repose sur un rien, qui flotte dans l'espace. C'est une couche de peinture qui flotte dans l'espace. C'est hallucinant quand on y pense. Les anneaux sont composés à 99,9 de glace, donc de, d'eau gelée. Et en fait, ils sont composés de, de milliards de particules qui circulent en orbite autour de Saturne. Donc, vous avez Saturne est entourée de milliards et de milliards, en fait, probablement même de centaines de milliards de particules. Certaines mesurent que quelques centimètres, d'autres mesurent jusqu'à, des blocs de glace de jusqu'à peu près 10 mètres. Donc, vous avez autour de Saturne des milliards de particules qui tournent autour et qui forment un splendide anneau, celui qu'on, voit, euh, qu'on peut observer même depuis la Terre. Et d'ailleurs, quand on regarde la, depuis la Terre, on voit, dans le fond, deux anneaux séparés par une bande foncée, par un, 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 une, une, ce qu'on appelle une division, un endroit où il y a peu ou pas de particules. Depuis la Terre, on voit une seule division. Maintenant, quand on a envoyé les sondes ausculter l'anneau, on a découvert une bonne demi-douzaine de divisions, dont la division de Encke, E-N-C-K-E. C'est un endroit, donc un espace entre les anneaux où il y a peu ou pas de matière. Et c'est dans cette division-là, qui mesure à peu près 235 km de large, c'est dans cette division-là que circule Pan. Pan circule donc à l'intérieur des anneaux de Saturne, dans une division. Et et à ce moment-là, c'est intéressant de l'observer parce que lui, il est à l'intérieur de l'anneau.
0: Ce satellite de Saturne a été photographié pour la première fois par la sonde Voyager 2 lors de son passage en 1981, mais découvert a posteriori à la suite de la prédiction de son existence par calcul mathématique en 1985. Elle n'avait pas été vue d'abord sur les images en 1981. Et donc ça a conduit à une nouvelle analyse des images et à la confirmation de sa présence et de son orbite en 1990. Et en 2017, la sonde Cassini nous a permis d'avoir les premières images rapprochées de Pan. Détaillant sa taille, sa surface et sa forme, et cette dernière est tout à fait inhabituelle.
1: Effectivement. Pan, c'est un satellite qui mesure environ 28 km de diamètre. C'est un astre qui mesure 28 km, qui circule à l'intérieur de la division de de Hank, qui mesure à peu près 325 km. Et on appelle Pan, on considère que Pan, c'est un satellite berger. Berger dans le sens de celui qui garde les moutons. C'est-à-dire que la présence de, de Pan, comme de d'autres satellites semblables à lui, maintiennent l'ordre au sein des anneaux. Donc, dans la division où circule Pan, lui, il a probablement fait le ménage, il a ramassé toutes les particules qui pouvaient traîner dans ses parages pour les absorber. C'est ce qui fait que lui il a une taille assez importante de 28 km. et en même temps, il maintient les autres, il maintient l'ordre dans les anneaux qui sont à proximité de lui. Euh, l'autre partitéristique, la c'est qu'il y a une forme un peu bizarre. Il est un peu une forme aplatie. En fait, on a l'impression, d'après les photos prises par Cassini, qu'il y a une espèce de jupe à l'équateur qui lui donne un peu un peu la forme d'une secoupe volante. Maintenant, euh, la sonde n'a pas pu s'approcher de trop proche parce que dans le cas des anneaux, il y a des particules et il faut faire attention. Donc, euh, il y aurait probablement, ça serait très intéressant d'aller l'étudier de près, de l'observer puis de voir exactement sa composition, sa structure, etc., parce que le fait qu'il soit à l'intérieur des anneaux, qui a fait le ménage dans sa région à lui, dans sa division de Hink, euh, l'amène probablement à avoir une structure et une formation géologique un peu particulière. fait, On a l'impression que Pan, c'est une espèce de, de, de soucoupe volante qui fait le berger de toutes les myriades de, de particules de glace. Soit dit en passant, Pan, c'est le, dans la mythologie, c'est le dieu des bergers. Pour ça qu'on l'appelait l'a pas
0: il y aurait beaucoup à dire sur les anneaux et sur les satellites bergers. Il y a des phénomènes vraiment très étonnants, puisque euh, rapidement, mais le, l'anneau qui va être euh, le plus proche de la planète par rapport au satellite berger va circuler plus vite, alors que l'anneau qui est plus loin va circuler plus lentement. Et ce qui, des fois, ça, ça forme des vagues dans les anneaux quand le, le satellite berger passe. Enfin, c'est, c'est, c'est très étonnant. Il y aurait beaucoup à dire là-dessus aussi, Claude.
1: Exactement. Il y a aussi les satellites qui sont un peu plus loin et qui perturbent ce qui se passe à l'intérieur des anneaux. D'ailleurs, une des grandes questions qu'on se pose, c'est depuis quand les anneaux existaient-ils et est-ce qu'ils vont exister encore longtemps? Et... L'information que j'ai, si je, me, si je ne m'abuse pas, c'est qu'on pense que c'est une structure assez long. Euh, la durée de vie était relativement courte. On parle peut-être en termes de quelques millions d'années. Mais on est peut-être chanceux actuellement de voir ces anneaux-là parce que probablement que leur existence est assez récente et, et qu'ils ne dureront pas encore très longtemps. En fait, on va les voir, nous, là, ça va durer encore peut-être quelques millions d'années. Mais au niveau du système... Solaire qui, qui, qui existe depuis 4 milliards et demi d'années, euh, c'est des courtes périodes d'années. Donc on est peut-être chanceux d'avoir ces anneaux-là parce que c'est une structure qui est probablement temporaire.
0: L'une, elle aussi, de Saturne, qui est décidément un système recelant mille et un mystère, Hyperion est un objet plutôt chaotique observé pour la première fois en 1848. Là aussi, Cassini nous a permis d'en savoir beaucoup plus sur le caractère si particulier de ce satellite, puisque la sonde l'a survolé à seulement 500 km de distance en septembre 2005. Alors, Claude, à quoi ressemble-t-il cet Hyperion? C'est un objet de forme totalement
1: irrégulière. On ne peut pas dire qu'il est sphérique, on ne peut pas dire qu'il est plat, on ne peut pas dire que c'est la forme d'une roche. C'est un objet de, 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 de dimension un peu et qui mesure 370 km par 260 par 226 km. Il a vraiment une forme bizarre. Euh, on sait qu'il est fait de glace, en grande partie fait de glace. Et on a l'impression que c'est un fragment d'un objet plus gros, d'un astre plus gros, un morceau. Il a dû y avoir un éclatement. On n'a pas trouvé les autres morceaux. Est-ce que ça a en mille morceaux ou pas? Donc, euh, euh, on a l'impression, non pas qu'on a affaire à un corps qui s'est constitué de lui-même, mais plutôt que c'est une pièce, c'est un morceau d'un corps plus gros. Et on a découvert aussi un phénomène un peu étonnant. Il y a sur. Euh, sur Hyperion, qui mesure à peu près 200-300 km de diamètre, il y a un cratère de 120 km de diamètre par 10 mètres de profondeur. Il y a donc eu un impact assez important, euh, un impact qui aurait pu même pulvériser l'objet, ça n'a pas été le cas. Est-ce que cet impact-là est lié à la formation du morceau auquel on est en présence On ne le sait pas. Mais donc, on a affaire à un objet encore là d'une nature un peu inusitée euh, qui s'est constitué, qui vient probablement d'ailleurs d'un astre plus gros. Mais qu'est-ce qui est arrivé des autres parcelles de cet astre-là On n'en a aucune idée.
0: Et plus étonnant encore à propos d'Hyperion, certainement sa rotation sur lui-même, qui est pour le moins originale cette Lune semble virevolter de manière instable et imprévisible autour de Saturne. Et comment peut-on expliquer ce phénomène, Claude
1: On ne sait pas effectivement ce qui s'est passé, mais la rotation d'Hyperion est telle qu'on ne peut pas prévoir. On ne peut pas dire qu'il tourne en tant de temps sur lui-même, il tourne, il virevolte vraiment dans tous les sens. Euh pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est le résultat d'un impact? Est-ce que c'est sa forme bizarre? Euh, Hyperion circule pas très loin du, de Titan, qui est le plus, la lune la plus grosse du système solaire et de, autour de Saturne. Donc, est-ce que la, 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 la rotation d'Hyperion euh, est euh, perturbée par les passages de Titan? Exactement. Mais disons que si on était sur, sur Hyperion... On ne saurait pas regarder parce que ça revole dans tous les sens et on ne sait même pas si ça se passe en quelques jours ou en quelques semaines. C'est impossible de savoir, de prédire dans quelle direction évolue l'objet. Évidemment, il tourne autour de Saturne. L'orbite, elle elle est connue, mais son orientation dans l'espace, elle est totalement aléatoire et c'est le seul exemple qu'on connaît de ce genre d'astre.
0: Oui, de même, hein, on ne l'a pas dit, mais son orbite euh, oscille aussi euh, au cours du temps. Il n'a pas une orbite qui est fixe avec... euh, la résonance des astres autour, son orbite fait fait comme une genre d'oscillation, c'est très étonnant.
1: Exactement, en fait il il, il est perturbé par la présence de Titan et par les autres satellites euh, de de Saturne, donc c'est un objet aussi un peu particulier à explorer, un jour peut-être qu'on enverra des sondes euh, s'insérer autour et voir un peu de quoi il s'agit, mais truc-là, c'est un objet assez unique en son genre.
0: Revenons à présent dans la ceinture de Kuiper où nous avons laissé Arrokoth pour nous intéresser à une planète naine tout à fait étonnante baptisée Omea. Elle tire son nom de la déesse hawaïenne de la fertilité et de la naissance. Son orbite est très différente de celle d'Arrokoth qui est plutôt régulière et elle beaucoup plus exotique. Et Claude, cas de spécial cette orbite.
1: Ben d'abord, on va juste rappeler que Omea, c'est l'une des cinq planètes naines dont on a parlé dans le balado précédent. Et si vous avez bien fait vos devoirs, vous êtes peut-être capable de nommer les cinq planètes. Il s'agit de Pluton, Cérèse, Iris, Oméa et Makemake. C'est donc l'une des cinq planètes naines qui circulent autour du Soleil comme les planètes principales, mais pour laquelle on a créé une catégorie spéciale. Euh, Oméa circule beaucoup plus loin que Pluton. Déjà, Pluton se trouve loin de nous. Oméa est encore un peu plus loin. En fait, Pluton circule à environ 39 fois la distance Terre-Soleil, ce qu'on appelle l'unité astronomique. Dans le cas d'Oméa, il se trouve en moyenne à 43 unités astronomiques, donc il est très, très loin. On sait aussi que cet objet-là a une drôle de forme. Il a la forme... euh, Ici en Amérique, on parle d'un ballon de football, le fameux football américain, là, une forme un peu aplatie. Donc, c'est un espèce d'objet qui mesure à peu près 2000 km de taille, mais il n'est pas rond, il n'est pas plat, il est comme la forme d'un ballon de football. Et il, il, il tourne sur lui-même en 4 heures. Et ça, c'est extrêmement rapidement. On sait que la Terre tourne sur elle-même en 24 heures. Euh, Oméos, c'est à notre connaissance l'objet qui tourne le plus rapidement sur lui-même. On pourrait penser, moi, l'image que j'ai, c'est quand, dans une, dans une partie de football américain, le, le, le lanceur lance le ballon en le faisant virevolter à toute vitesse pour traverser le terrain. Ça doit ressembler un peu à ça, Roméo. Donc, on a affaire à un objet euh, un peu particulier au niveau de sa forme. Et euh, on a découvert deux petits satellites autour de cet objet-là. Encore là, c'est un peu étonnant parce que ce n'est pas une grosse planète, là, à peu près 2000 km de diamètre. Et elle possède... Euh, deux, deux, deux petites satellites. Euh, donc, on se demande un peu exactement comment tout ça s'est constitué, mais ça reste un objet intéressant à étudier, malheureusement très, très lointain.
0: Mais les bizarreries ne s'arrêtent pas là, Claude, parce que oméa a quelque chose en plus.
1: La planète possède un anneau. Et lorsqu'on a découvert cet anneau-là, c'était le cinquième anneau qu'on découvrait. On, avait, on connaissait évidemment les anneaux autour de Saturne. On a découvert dans les années 80-90 des anneaux autour de Uranus, Neptune et, euh, Jupiter, et, Saturne, et euh, Jupiter. plutôt. Donc, c'est la cinquième planète qui possède un anneau. Et ça aussi, ça l'a surpris étant donné sa petite taille. On n'a pas beaucoup d'informations sur l'anneau parce que la planète est très lointaine, mais on sait qu'elle possède un anneau. Et c'est un très très mince anneau qui mesure peut-être une centaine de kilomètres, qui s'étend sur peut-être une centaine de kilomètres, donc c'est un tout petit anneau, mais c'est la cinquième planète à posséder un anneau.
0: Et on ne possède pas d'image proche de Homéa, nous contentons pour le moment de quelques pixels blancs sur fond noir. Donc est-ce que ça pourrait être une cible intéressante pour une future mission?
1: Absolument. Euh, Donc Homéa est est très très loin, hein. est à 43 unités astronomiques, euh, plutôt se trouve à 39. On pourrait dire que c'est sûrement un astre aussi intéressant que Pluton, étant donné la présence de satellites, d'anneaux, de sa forme un peu particulière, etc. Ce serait effectivement un objet très intéressant à étudier. Maintenant, comment y parvenir? Comment se rendre aussi loin? On peut prendre l'exemple de la mission New Horizon qui s'est rendue à Pluton. New Horizon a mis 9 ans pour se rendre jusqu'à Pluton et elle a croisé le système plutonien à la vitesse de 50 000 km à l'heure. Donc, est passé à toute vitesse dans le système a pris une série de mesures et de photos là, qu'on est toujours en train d'analyser. Mais ça aurait été sûrement très, très intéressant de s'arrêter à Pluton, de se placer en orbite autour de Pluton et d'étudier Pluton. La même chose pour Oméa. Si on pouvait lancer une sonde qui se rendrait jusqu'à Oméa dans un, dans un délai pas trop, pas trop long, là, déjà que ça a pris neuf ans pour se rendre à Pluton et Oméa est encore plus loin, donc, mais ce serait très intéressant d'envoyer une sonde qui se placerait en orbite et qui étudierait la, la planète pendant plusieurs années, comme le font certaines, planè- certaines sondes autour de différentes planètes. Maintenant, ça représente un défi technologique considérable. Comment envoyer une sonde jusqu'à ces planètes-là avec suffisamment de carburant pour qu'elle puisse se placer en orbite autour, pour qu'elle puisse arrêter à la sonde et à la planète et s'y placer en orbite autour? Et ça, pour l'instant, on ne possède pas la technologie. Mais je me dis qu'il y a peut-être des jeunes auditeurs qui nous écoutent actuellement, qui vont voir ça, ou peut-être même certains vont participer au fait que dans quelques décennies, on va être capable de concevoir des sondes qui vont transporter suffisamment de carburant pour s'installer en orbite autour de ce genre de planète-là, que ce soit Pluton, Oméa ou Makemake. Et là, on va apprendre beaucoup de choses. Parce qu'il faut savoir que dans le cas de Pluton, on est passé à toute vitesse, on a encore tout à découvrir par rapport à Pluton, et on a encore beaucoup beaucoup plus à découvrir par rapport à d'autres aux autres planètes naines, je pense à Oméa et à Makemake. Il y a encore beaucoup de choses à découvrir, beaucoup de mystères à résoudre.
0: L'objet suivant est quant à lui beaucoup plus facile d'accès, étant directement à notre portée, sur Terre, en Namibie, dans le sud-ouest de l'Afrique. Il s'agit d'une météorite découverte en 1920 par un fermier labourant son champ de si bizarre cet objet Claude et comment se nomme-t-il? On
1: l'appelle la météorite d'Oba. Oba c'est le nom de la ferme où on l'a retrouvé ce météorite là. Ce qui est particulier c'est que c'est un immense bloc de fer. À l'origine ce bloc là pesait 66 tonnes. Maintenant depuis un siècle on en a grugé, on en a pris des parcelles, on, on, l'a, on l'a un peu usé fait qu'aujourd'hui on est rendu à un bloc de 60 tonnes ce qui est quand même assez monumentale. Et euh, c'est un bloc de fer, c'est-à-dire qui est composé à 84 de fer et à 16 de nickel. C'est, c'est le plus gros morceau de fer qu'on connaisse sur Terre. Euh, pour, sa forme, ben, imagine, une forme un peu bizarre d'ailleurs, Il a la forme d'une dalle d'environ 3 mètres de long, 3 mètres de large et 1 mètre d'épaisseur. J'ai arrondi les chiffres, là. Mais imaginez, là, une espèce de dalle qui mesure 3 mètres par 3 mètres par 1 mètre d'épaisseur et qui pèse 60, une soixantaine de tonnes, et c'est le plus grand, c'est la plus grande météorite qu'on connaisse, et c'est le plus grand morceau de fer qu'on connaisse sur Terre. C'est donc un objet vraiment unique en son genre.
0: C'est assez dingue de se retrouver avec un bloc comme ça, avec une forme si particulière. Ce n'est, n'est pas ce que l'on imagine quand on pense à une météorite.
1: Exactement. Surtout qu'une autre particularité, c'est que il n'a pas creusé un cratère, parce qu'on sait qu'il y a certains cratères à la surface de la Terre comme de la Lune, c'est quand une météorite arrive à haute vitesse, frappe le sol, va créer un cratère. Dans le cas euh, de de la météorite d'Auba, il n'y a a pas de cratère. On a l'impression que, bon, l'objet, il faut savoir qu'on calcule qu'il est arrivé sur Terre il y a a 80 000 ans. Il y avait des humains à ce moment-là, il y a peut-être eu des témoins de l'époque, malheureusement, l'écriture n'ayant pas été inventée on n'a pas de récit, il n'y a pas personne qui nous a raconté ce qui s'est passé, mais on a l'impression que la, la météorite est arrivée relativement à l'horizontale et peut-être un peu comme une aile d'avion, elle s'est peut-être posée en relativement douceur, donc elle n'a pas créé un cratère, il n'y a pas de cratère autour, elle s'est tout simplement déposée sur le sol, elle est demeurée intacte pendant 80 000 ans puis aujourd'hui, bon, on, est, on est en train de l'ausculter en trouvant que c'est un objet assez intéressant à étudier.
0: Oui, elle a peut-être euh, elle la bénéficier de sa forme de, de gros galet pour flotter un peu comme une capsule spatiale qui rentre dans l'atmosphère.
1: Exactement. Et, et juste, on pourrait peut-être me souligner que c'est vraiment une curiosité de la nature. Tu sais, des fois, on, on, on peut imaginer que ce genre d'objet-là ne pourrait pas exister dans la nature, que c'est, certains vont dire que c'est nécessairement une création, une intervention des extraterrestres, etc. Non, non, c'est pas le cas. C'est un objet tout à fait naturel en forme de dalle pour composer à 84% de, de fer, euh, c'est un phénomène totalement naturel, mais évidemment assez étonnant.
0: Et donc, on peut toujours observer cette météorite sur le site. C'est un monument national en Namibie. Elle est toujours à l'endroit même où elle est tombée, donc il y a des dizaines de milliers d'années. Et est-ce que quelqu'un a songé à la ramener dans un musée pour éviter qu'elle ne s'abîme, justement?
1: Ben, ce serait intéressant, mais je trouve intéressant dans tes notes, comme tu le signais, transporter un objet qui pèse 60 tonnes, c'est peut-être pas une chose facile à faire, surtout dans des, continents, dans des pays comme en Afrique. Peut-être que ce serait plus simple de construire un musée autour de, de l'objet plutôt que de l'amener dans un musée. Maintenant, euh, je pense qu'il y a des quand même, comme c'est devenu un monument national, euh, on le protège. Pendant longtemps, les gens pouvaient aller chercher des morceaux, soit pour le souvenir, soit peut-être s'en servir comme de fer. Quand on a besoin de fer, c'est un peu une mine de, de, de fer à ciel ouvert. Maintenant, on le protège, cet objet-là, mais c'est un objet curieux. Ça serait intéressant d'aller le voir, mais évidemment, aller en Namibie, c'est pas évident de se rendre jusque-là. Mais euh, peut-être qu'un jour, on construira un musée tout autour plutôt que de l'amener dans un musée parce que transporter 60 tonnes, ça ne doit pas être évident.
0: Intéressons-nous maintenant à un objet qui a bien fait plus parler de lui dans la presse spécialisée et non spécialisée aussi, à savoir l'astéroïde Oumuamua repéré en octobre 2017 par Robert Verrick depuis l'observatoire du Alea Kala à Hawaï. Lors de sa découverte, cet objet était relativement proche de la Terre car situé à environ 30 millions de kilomètres, soit à peu près 78 fois la distance Terre-Lune. Des objets comme celui-ci, Clodon, on en découvre par milliers chaque année, alors qu'a donc de si spécial cet Oumuamua?
1: En fait, dans un premier temps, on a pensé que c'était peut-être une comète, une comète venue du fin fond du système solaire, parce qu'il y a des comètes comme ça qui apparaissent de temps en temps et ils viennent de très très loin. Sauf que là, quand l'objet s'est approché du Soleil, il n'y a pas, pas de dégagé des gaz et des particules comme le font normalement les comètes. Donc, il n'y avait pas d'activité, c'est un objet inerte. Ça, ça l'a intrigué. les les scientifiques. Par ailleurs, euh, ce qu'ils ont constaté, c'est que l'objet circulait à très, très haute vitesse, c'est-à-dire une vitesse de l'ordre de 300 000 km à l'heure. Donc, c'est beaucoup plus vite qu'une comète. C'est beaucoup plus vite que n'importe quelle comète qu'on a pu observer. Et là, en faisant des calculs, on s'est dit, non, non, il ne vient pas du fin fond du système solaire, il vient de l'extérieur du système solaire. C'est donc la première fois qu'on découvrait un objet qu'on a pu identifier en disant, étant donné sa trajectoire, Étant donné la vitesse à laquelle il circule, il ne vient pas du système solaire, il vient d'un autre système euh, stellaire. C'est donc littéralement un objet extraterrestre.
0: Et est-ce qu'on en découvre beaucoup des objets comme celui-ci, euh, extrasolaire
1: non, c'est, c'est effectivement le premier qu'on a découvert. C'est la première fois. En fait, on savait qu'il y a, il y a des particules, il y a des grains qui viennent probablement de l'extérieur du système solaire, mais un objet de cette taille-là, un objet qui mesure des kilomètres de diamètre, c'était la, la première fois qu'on l'observait. Et évidemment, il, est, il a traversé à vive allure le système solaire. Fait qu'on n'a on on a pas eu le temps, on n'a pas eu le temps de, de lancer une sonde pour aller l'étudier de près et je dirais même que intercepter un objet qui file à la vitesse de 300 000 km à l'heure. 300 000 km à l'heure, là, c'est à peu près 10 fois plus vite que n'importe quelle sonde qu'on lance quand on lance des engins spatiaux vers les planètes lointaines. Donc, c'est une vitesse très rapidement. Euh, on n'avait pas les capacités. Ça aurait peut-être été intéressant de, de pouvoir parvenir à l'intercepter, mais c'était pas, quand je dis l'intercepter, ça aurait été d'envoyer une sonde qui l'aurait photographié de près. Là, on n'a pas question de l'arrêter à cette vitesse-là. C'est un boulet de canon. Mais euh, il est passé beaucoup trop vite. Sauf que depuis qu'on a fait cette découverte-là, là, on est plus aux aguets on essaie peut-être de repérer d'autres objets. Qui sait si c'est un phénomène qui se produit de façon véritablement exceptionnelle ou au contraire peut-être que de temps en temps, il y a un objet extraterrestre qui traverse le système solaire. C'est un nouveau champ d'études qui, qui s'est développé à ce moment-là.
0: Claude, est-ce qu'on soupçonnait l'existence de tels objets sans en avoir découvert jusqu'à présent, un peu à la manière des exoplanètes, ou bien est-ce que cela a été une grosse surprise pour les scientifiques
1: Ça a été une grosse surprise parce qu'on se demande un peu comment un objet comme ça peut avoir été expulsé de son système planétaire pour arriver jusque nous. Et en même temps, l'espace étant extrêmement vaste, étant extrêmement peu peuplé, il y a des bonnes chances que l'objet passe tout simplement ailleurs, à l'extérieur du système solaire sans jamais croiser notre Soleil. Donc, c'est une découverte qui a beaucoup surpris les astronomes. Moi, j'avais l'impression que si quelqu'un avait émis cette hypothèse-là auparavant, il aurait dit « Écoutez, les probabilités que ça arrive sont à toute fin pratique nulles. Maintenant, c'est peut-être un phénomène exceptionnel euh, et que quand même, même qu'on étudierait pendant des siècles euh, ce genre de choses, de, 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 qu'offrait ce genre d'observation-là, on n'en trouverait pas d'autres. Ou au contraire, peut-être qu'en observant, on se rend compte que c'est peut-être plus fréquent. On ne le sait pas pour l'instant, mais ça a été vraiment une découverte qui a surpris tous les spécialistes.
0: Au moins, moi n'en est pas à une bizarrerie près, puisqu'il est de forme très allongée, comme un cigare, et selon nos calculs, il évolue donc à une vitesse plus grande qu'attendue. Une force inconnue semble lui conférer de l'énergie. C'est là que beaucoup de spéculations ont fleuri sur ses origines, certains parlant de vaisseaux interstellaires venus nous rendre visite. Alors, Claude, y a-t-il des éléments qui corroborent cette thèse
1: Ben, pas vraiment, parce qu'on on, on peut imaginer évidemment n'importe quoi, mais. Ce pas parce qu'on est en face d'un mystère, de certaines choses qu'on ne s'explique pas, qu'on doit nécessairement faire appel au, à une intervention extraterrestre. Euh, on, on l'a vu dans le balado précédent, la nature nous réserve beaucoup de surprises et euh, il faut toujours faire attention aux spéculations, à imaginer des choses. Alors que la nature, même sur Terre, on l'a vu dans ces derniers mois, nous réserve beaucoup de surprises. Donc pas nécessaire de faire appel aux, aux extraterrestres. C'est un peu, j'en ai fait dans un, un balado euh, il y a quelques années, sur les émissions radio en provenance de l'espace. À chaque fois qu'on découvre une, une émission radio dont on ne s'explique pas la régine, souvent les médias crient aux signaux extraterrestres là, ça prévenir d'une civilisation extraterrestre. Quand on poursuit nos analyses, nos études, on trouve l'explication de ces signaux-là, c'est toujours jusqu'à maintenant. Fait la nature contient beaucoup de mystères naturels, il n'y a rien à voir avec la présence d'extraterrestres et ça c'est sûrement un bel exemple de ça. Pas nécessaire de faire intervenir des extraterrestres. Pas plus qu'on a besoin de faire venir des extraterrestres pour construire les pyramides ou autres phénomènes qu'on a observés et qu'on s'expliquait pas pendant un certain temps sur Terre. Ce n'est pas parce qu'on n'explique pas quelque chose qu'on a nécessairement affaire à quelque chose de surnaturel, de paranormal, d'extraterrestre. La nature a encore beaucoup de choses à nous apprendre.
0: Et donc, si ce n'est pas un vaisseau de passage, de quoi s'agit-il A-t-on une idée de son origine
1: Bien évidemment, on n'a pas vraiment idée de son origine précise parce que l'objet il est passé trop rapidement et on n'a pas eu le temps de le voir venir. L'explication, une des explications qu'on a, parce que comment un objet comme ça aurait pu être expulsé d'un système stellaire pour venir jusqu'à nous, on peut imaginer peut-être un système stellaire où il y aurait deux étoiles qui tourneraient l'une autour de l'autre, et que l'objet en question se serait passé à, dans certaines directions de ces étoiles-là, à proximité de ces étoiles-là, pour acquérir une vitesse telle qu'il l'aurait propulsé vers notre système solaire. C'est donc, euh, on cherche des mécanismes qui pourraient expliquer comment on, un objet comme ça aurait pu être explicé de son système stellaire pour s'en venir jusqu'à nous. Une des explications, c'est qu'il vient peut-être d'un système binaire, et il faut savoir, hein, Notre système solaire, il y a une seule étoile, mais c'est plutôt l'exception. La plupart des systèmes stellaires sont formés de deux, trois, peut-être même des fois quatre étoiles, ce qui fait que quand vous avez des étoiles qui tournent les unes autour des autres de différentes façons, il peut se passer toutes sortes de phénomènes physiques assez surprenants surprenants pour notre angle à nous qui sommes habitués avec une seule étoile autour de laquelle circulent des planètes. Donc, il y a des mécanismes en jeu. Il y a peut-être encore, c'est sûr que les astronomes continuent d'étudier cet objet-là, continuent d'essayer de de, de percer les mystères d'où il vient, de de quelle façon il s'est rendu jusqu'à nous et où il s'en va. Donc, il y a encore beaucoup à apprendre. Et Est-ce qu'on a affaire à un cas exceptionnel ou on va en découvrir d'autres les prochaines années? Si c'était le cas, il y a tout un nouveau champ d'expertise qui est en train de se développer.
0: Poursuivons maintenant avec Chariclo, qui est un centaure, c'est-à-dire un petit corps glacé, mi comète mi-astéroïde, qui orbite autour du Soleil entre Jupiter et Neptune, dont il est le plus grand spécimen connu à ce jour, avec ses 250 km de diamètre estimé. Quelle est donc sa spécificité à celui-ci, Claude
1: Une de ses spécificités, c'est qu'il possède une paire d'anneaux. Là encore, on était surpris de découvrir des anneaux autour de cet objet-là. Donc, euh, encore un objet sur lequel il y a des anneaux et peut-être, qui sait, d'autres satellites. Donc, on, ce que cet objet-là semble nous confirmer, ce que Charico semble nous dire, c'est que le phénomène des anneaux est assez fréquent puisque dans notre système solaire, on connaît maintenant une demi-douzaine de planètes entourées d'anneaux.
0: Là aussi, on pouvait s'y attendre à trouver des anneaux autour de petits corps ou on a été surpris?
1: Ben, on a été surpris parce qu'on pensait que les grosses planètes géantes avait la capacité de maintenir des myriades de petits satellites euh, comme les anneaux de Saturne, qu'on expliquait un peu plus tôt. Donc, on disait, les grosses planètes, ça va. Les petites planètes, et là, quand je parle de petites planètes, je pense à la Terre, je pense à Vénus, je pense à Mars, à, à, à Mercure. On se disait, non, ils n'ont pas la capacité d'avoir des anneaux. Pourtant, euh, là, on constate que des astres beaucoup plus petits qui mesurent seulement quelques centaines de kilomètres sont dotés d'anneaux. On en vient même presque à se demander, comment se fait-il que, que la Terre ne possède pas un anneau? Pourquoi notre Terre ne possède pas un anneau si tant d'autres planètes en ont?
0: Et après tout, on peut être en train de créer nous-mêmes un anneau avec tous les satellites que l'on lance chaque jour, quasiment.
1: Exactement. En fait, on pourrait se demander à défaut d'avoir un un anneau naturel, peut-être qu'on pourrait s'en fabriquer un on blague un peu parce que, si on prend ça vos exemples, des, des anneaux de Saturne sont composés de milliards et de milliards et de milliards de particules. On est loin d'avoir lancé un grand nombre de satellites, de, pour vous donner un chiffre, depuis le début de l'ère spatiale, on a lancé 17 000 satellites. La plupart sont retombés sur Terre. Donc, euh, on est loin de, d'avoir suffisamment de satellites pour créer un anneau, mais des fois, on peut se demander si c'est n'est pas ce qu'on est en train de faire d'ici quelques milliers d'années.
0: Et comment a-t-on fait pour découvrir ces anneaux qui sont euh, très petits? Est-ce qu'on peut les voir avec un télescope?
1: Ça, c'est intéressant parce que ce genre de planètes-là, d'astres-là, sont situés tellement loin qu'on ne peut pas les, les observer au télescope. On peut repérer leur, leur présence, mais on ne peut pas vraiment voir de quoi ils sont faits, leur forme, etc. Les astronomes, ce sont des gens astucieux, comme je l'ai souvent dit. C'est des gens qui imaginent des techniques, des, des approches. Et dans le cas présent, on va expliquer une technique qui est intéressante, c'est la technique de l'occultation. La technique de l'occultation, c'est la suivante. Les astronomes sont capables de calculer qu'à un certain moment très précis, un objet, un astre, une planète, va passer devant une étoile. Une étoile qui est située beaucoup plus loin, qui est située à des années lumière. Et quand ça ça s'arrive, c'est l'occasion d'observer des phénomènes intéressants. Par exemple, vous avez... euh, On va prendre l'exemple du satellite Titan, qui est la plus grosse lune de Saturne. Euh, Elle est tellement loin que même on est au télescope, on ne voit pas grand-grand-chose. Sauf qu'on a observé dans les années, je pense, les 60-70, à un moment donné, on s'est dit, Titan va passer devant une étoile. On va observer ce qui va se passer. Et c'est à ce moment-là qu'on a découvert que Titan est entouré d'une grosse atmosphère. Pourquoi? Parce que quand l'étoile s'est approchée, Quand le le Titan est passé devant l'étoile, l'étoile n'est pas disparue instantanément. Elle a commencé par disparaître progressivement, comme si elle entrait dans un brouillard, puis elle est disparue totalement quand la planète est passée, quand le le Titan est passé devant elle. Et de l'autre côté, ils ont vu rapparaître l'étoile progressivement, comme si elle sortait d'un brouillard. De cette façon-là, on a découvert qu'il y avait donc une atmosphère assez importante autour de Titan. Quand on a observé le même phénomène, donc quand une euh, une planète comme Uranus ou Neptune ont passé devant une étoile, on a fait les mêmes genres d'observations, et là, on a découvert un autre phénomène. C'est qu'un peu avant que la planète passe devant l'étoile, l'étoile est disparue momentanément à deux ou trois reprises, puis elle est réapparue, puis elle a été éclipsée par la planète, Et le même phénomène inverse s'est produit de l'autre côté, c'est-à-dire qu'elle est apparue puis elle a disparu deux, trois fois. C'est de cette façon-là qu'on a découvert qu'il y avait des anneaux autour d'Uranus et de Neptune, sans pouvoir les voir, parce qu'on est tellement loin, ils sont tellement fins comme anneaux, mais grâce à la technique d'occultation, ça permet donc de voir qu'il y a des atmosphères ou qu'il y a des anneaux. Mieux que ça, on s'est servi de ces techniques d'occultation-là pour étudier euh, à avant même que la sonde New Horizon, y parviennent, et on avait déjà repéré qu'elle était en forme d'arachide. On avait déjà repéré que, étant donné l'occultation qui s'est passée autour avec certaines étoiles, l'objet avait une forme non pas sphérique, non pas allongée, mais la forme de deux sphères. Donc, on savait déjà avant l'arrivée de la sonde, grâce à la technique d'occultation, que l'objet était fait de deux sphères, ou en fait, elle avait une forme d'arachide, si je peux dire. Quand on y pense, la technique d'occultation, c'est une technique absolument inimaginable. Vous devez calculer précisément à quel moment une étoile va pas, un astre, une planète va passer devant l'étoile et là, vous devez être à la bonne place au bon moment. C'est exactement le même principe qu'une éclipse. Hein? Quand il y a une éclipse de, de soleil, la lune passe devant le soleil, elle éclipse le soleil, mais pour l'avoir, il faut être à, placé à la bonne place. Euh, C'est pour ça, par exemple, il y a une éclipse très intéressante qui s'en vient en Amérique du Nord euh, le 8 avril prochain. Euh, Elle elle ne sera pas visible chez vous en Europe. Elle ne sera pas visible partout en Amérique du Nord. Elle va être visible dans le sud du Québec. Je vais tenter d'ailleurs d'aller la voir si la météo colle là-bas. Mais je veux dire, quand il y a une éclipse, il faut être placé au bon moment à la bonne place. Dans le cas des occultations d'étoiles, c'est encore plus précis. Fait que là, il faut vraiment que les astronomes calculent exactement où il faut être, à quel moment il faut être pour observer l'occultation. Ça dure des fois quelques secondes, quelques, peut-être quelques dizaines de secondes tout au plus, euh, mais ça permet donc de, d'ausculter la forme d'un astre, d'ausculter s'il y a une, une atmosphère et ou des anneaux. Et c'est de cette façon-là qu'on réussit à calculer, à déduire la présence d'anneaux ou d'atmosphère ou la forme d'un astre grâce à la technique d'occultation, alors que l'objet, si on pense à, à Omea ou aux autres, sont tellement loin qu'on ne peut pas les voir de, 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 avec des télescopes. Il faudrait envoyer des sondes. Mais grâce à l'occultation, on réussit à trouver beaucoup de, d'informations sur un objet qui est très, très loin. On va se servir de ces techniques-là, d'ailleurs, pour observer les exoplanètes autour de différentes étoiles. Ça, c'est une autre histoire, mais c'est toujours la fameuse technique de l'occultation qui permet donc de, de sonder ce qui se passe autour d'un astre.
0: Ajoutons aussi que l'on pense que Chariclo possède aussi deux petites lunes qui bordent les anneaux et qui jouent le rôle de stabilisateur de de ces derniers, on l'a dit plus haut, des satellites bergers, et donc qui peuvent récolter la poussière des des anneaux. En fait,
1: une découverte qu'on pourrait mentionner, c'est qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup d'astres, beaucoup de planètes, même de petites planètes, qui possèdent plusieurs lunes. Euh, bon, Il y a des planètes géantes qui en possèdent des dizaines, il y a même des petits astéroïdes qui mesurent quelques centaines de kilomètres qui possèdent une ou deux lunes. Euh, On en vient presque à se demander, comment se fait-il que la Terre ne possède qu'une seule Lune? Comment se fait-il qu'on n'en ait pas trois, quatre, cinq? Euh, Un peu comme on s'est longtemps demandé, comment se fait-il qu'il n'y a pas de Lune autour de Vénus, qu'il n'y a pas de Lune autour de Mercure, et même dans le cas de de Mars, ben, il y a deux petites Lunes. Mais le phénomène de Lune a l'air très, très fréquent, et pourtant sur Terre, la la Terre qui est quand même un astre de taille assez importante, comment se fait-il qu'il y a juste une seule Lune, alors que plein d'autres astres en ont quantité? Donc, euh, un autre petit mystère à résoudre qui n'est pas, pas très important, là, mais comment se fait-il qu'on a simplement une seule lune? Ça aurait été si agréable si on avait eu trois, quatre explorer. Oui.
0: Ça aurait fait beaucoup plus de missions Apollo.
1: <rire> Exactement. Ou peut-être que les, les pays se seraient répartis. Un explore telle lune, l'autre pays explore telle autre lune, puis l'autre pays explore telle, telle autre lune.
0: <rire> Finissons maintenant ce survol d'objets extraordinaires avec non pas un, mais deux objets qui, à défaut d'avoir un nom très original ont été surnommés de sorte que l'on puisse s'en souvenir plus facilement. Permettez-moi donc de vous présenter « far out » et « far far out », ce qui signifie « très loin » et « très très loin ». Alors Claude, quels sont ces objets fort lointains et fort fort lointains
1: C'est ce qu'on appelle bon, des petites planètes euh, trans Neptune, c'est la planète la principale la plus loin du Soleil. Donc c'est des objets qui se trouvent au-delà de l'orbite de Neptune, où se trouve, euh, incidemment, Pluton, où se trouve euh, Oméa et compagnie. Donc, et ce sont des objets qui mesurent à peu près une centaine de kilomètres euh, de diamètre. Maintenant, je dis à peu près parce qu'elles sont tellement loin qu'on connaît très peu de choses. On sait qu'elles existent. On sait que ce sont des petits objets qui sont situés loin, loin, loin dans le système solaire, mais on en sait guère plus.
0: Et à quelle distance se trouvent donc ces astres glacés?
1: Euh, ce sont des objets qui sont situés très, très loin à 125 et à 145 unités astronomiques, donc 125 et 145 fois la distance Terre-Soleil. Et pour mémoire, on disait tantôt que Pluton se trouve à 40 unités astronomiques, donc ils sont très très loin. Euh, On calcule que ça leur prend au moins 1000 ans pour faire le tour du Soleil, Euh, par comparaison Pluton prend 250 ans, Euh, Maintenant, ils sont tellement loin, on on les a découverts il y a quelques années, qu'on ne connaît pas encore très bien leur orbite. Il va falloir les observer pendant très longtemps pour calculer précisément leur orbite, à quelle distance ils se trouvent, combien de temps ils prennent pour faire euh, un tour du soleil. On sait que c'est à peu près 1000 ans, mais il y a encore beaucoup de choses à savoir. Donc, euh, on est vraiment à la limite de nos observations. C'est des objets qu'on vient de découvrir. Donc, euh, il y a encore beaucoup de mystères à analyser à leur sujet.
0: Est-ce qu'on connaît d'autres objets de notre système aussi loin du Soleil? Ben
1: Oui, quelques-uns. Entre autres, nos sondes voyageurs qu'on a envoyées, nous, en 1977 et qui se trouvent actuellement à 160 et à 135 unités astronomiques, donc sensiblement dans des distances comparables à cet objet-là. Euh, maintenant pas dans les mêmes directions Là, les voyageurs ne peuvent pas étudier ces planètes-là on n'est pas dans la même région euh, on pourrait penser aux sondes Pioneer 10 et 11 qu'on a envoyé un peu plus tôt et New Horizon qui suit la même trajectoire donc on connaît quelques objets mais ah, c'est vraiment on est à la limite de nos observations de nos capacités de repérer des objets maintenant on sait qu'à très grande distance du soleil il existe beaucoup beaucoup d'objets beaucoup de, de, de restes de planètes, ou en fait, de, 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 les briques de départ, on parlait tantôt de planétésimaux. Donc, on sait qu'il y a beaucoup de matière, mais c'est un peu à la limite de nos capacités d'observation.
0: Et j'avais une question, je ne sais pas si tu as la réponse, mais on a souvent dit, ces dernières années, euh, que les sondes Voyager avaient été rentrées dans l'espace interstellaire, avaient quitté notre système solaire, et on voit qu'on trouve encore des objets, malgré tout, à cette distance. Alors... Est-ce que les sondes voyageurs ont vraiment quitté le système solaire ou bien est-ce qu'on connaît mal la limite?
1: En fait, c'est, c'est, c'est très intéressant comme question. D'abord, on, sur Terre, on est habitué qu'il y a des limites. Hein? Il y a des frontières, euh, il y a des limites naturelles comme le, les océans et autres. Dans l'espace, il n'y a pas de limite. A, tout, tout est une question. Dans le cas des sondes voyageurs, ce qu'on, ce qu'on, ce qu'on, ce qu'on se dit, c'est que le soleil émet un vent solaire, un vent de particules qui porte jusqu'à une certaine distance qui est de l'ordre de 100 unités astronomiques et les sondes voyageurs sont au-delà de cette frontière, donc ils sont à l'extérieur de euh, l'influence gazeuse du soleil, pas l'influence gravitationnelle ils sont toujours soumis à la gravitation du soleil donc l'activité du solaire il n'y a pas d'activité solaire à la distance où se trouvent actuellement les sondes voyageurs ils sont en dehors de l'influence gazeuse du soleil mais ils sont encore dans le système solaire. Ils sont encore sous l'influence du Soleil comme il y a beaucoup d'objets qui sont situés à 10 ou 20, ou à 100 ou 1000 euh, unités astronomiques qui gravitent autour du Soleil qui sont qui sont encore dans le système solaire. La journée où on va quitter véritablement le système solaire, c'est quand nos, nos engins spatiaux vont être soumis à la gravitation d'un, d'une autre étoile. Donc, ils ne ils sont plus soumis à la, gravitation, à la force gravitationnelle du Soleil mais à celle d'une autre étoile. Et là, je pense qu'on parle en termes de millions d'années. Mais pour l'instant, ces sondes-là sont toujours dans le système solaire, c'est-à-dire soumis à la force gravitationnelle du Soleil, comme plein d'autres objets qui circulent à des distances encore beaucoup plus lointaines. Mais ils ne sont plus dans l'atmosphère gazeuse du Soleil. Ils sont en dehors de l'atmosphère du Soleil, si on peut dire.
0: Et comment a été faite donc la découverte de ces objets euh, très, très lointains?
1: En fait, ce qui est amusant, c'est qu'il y a des astronomes qui sont à la recherche de la planète X. La planète X, X, c'est, ou ou des fois on disait aussi la dixième planète quand quand Pluton était la neuvième. On imagine qu'à la frontière du système solaire, ben, beaucoup plus loin, il y aurait possiblement un astre d'assez grande taille, ou surtout d'assez grande masse, parce que c'est la masse qui compte dans le cas présent, qui influençait un peu les orbites d'Uranus et de Neptune. On on constate que les orbites de Neptune et d'Uranus ne ne sont pas tout à fait comme elles devraient être. Il il semble y avoir un objet qui influence, un objet qui dégage une force de gravitation telle qu'elle altère un tout petit peu les orbites d'Uranus et de Neptune. Donc, on imagine qu'il existe euh, une planète euh, assez massive pour influencer l'orbite d'Uranus et de Neptune, ce qu'on appelle la planète X. Et ça fait des décennies qu'on recherche cette planète-là. Maintenant, euh, La planète doit être d'autant plus massive qu'elle est loin ou plus ou moins massive si elle n'est pas trop distante. Donc, les astronomes essaient de chercher où pourrait se trouver cette planète-là. Et c'est en cherchant cette planète-là qu'ils sont par hasard tombés sur les deux objets « far out » et « far, far out », mais dont la masse ne correspond pas à ce qu'ils cherchaient. Donc, c'est une découverte un peu inopinée on tente de trouver, on imagine qu'il existe une relativement grosse planète bien au-delà de l'orbite de Pluton, mais ça fait des décennies qu'on la cherche et qu'on ne l'a toujours pas trouvé. Peut-être que cette planète-là n'existe tout simplement pas puis que c'est un autre phénomène qui rentre en ligne de compte pour expliquer les perturbations des orbites d'Uranus et de Neptune. Il y a peut-être une découverte physique à faire là. On Parlons pas de phénomène surnaturel ou paranormal ou peu importe, là, mais je veux dire, il y a, il y a peut-être au niveau de nos calcul que le problème se pose, ou peut-être qu'il existe une planète X qu'on n'a toujours pas trouvée. Et évidemment, hein, quand on pense qu'on a découvert Pluton en 1930, euh, il y a beaucoup de chercheurs qui rêvent de découvrir une autre Pluton et de passer à l'histoire en disant « nous avons découvert la dixième planète du système solaire qui est une planète de taille significative », parce que quand on découvre des as qui mesurent quelques centaines ou même euh, quelques centaines de kilomètres, c'est n'est pas ça qu'on cherche. On cherche une véritable planète qui mesurait quelques milliers de kilomètres, peut-être même beaucoup plus.
0: Et donc, nul doute que si l'équipe de chercheurs découvre encore d'autres objets plus lointains, elle les nommera Far, Far, Far Out et ainsi de suite.
1: Il va peut-être falloir même mettre un chiffre, il va y avoir la planète Far Out numéro 110 parce que c'est Far, 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 Far Out. (rire) Mais tout ça pour dire, hein, il existe énormément d'objets très lointains qui sont très difficiles à repérer parce que d'une part, leur distance, puis souvent, ils sont de couleur très foncée. Euh, on parlait d'Aroca tantôt euh, on, les caméras nous ont montré un objet relativement pâle, mais en réalité il est très très foncé là. c'est les, les caméras qui ont été ajustées en conséquence fait que pour les astronomes rep, euh, repérer des objets qui sont à 100-200 unités astronomiques, c'est un grand grand défi parce qu'il n'y a pas beaucoup d'éclairage on est loin du soleil, ce sont souvent des objets très foncés et très petits donc il y a beaucoup de matière à découvrir mais que c'est vraiment pas facile à faire
0: Et donc, voilà la fin de cet exposé. Et comme nous l'avons vu, ces objets extrêmes, quels qu'ils soient, nous permettent de développer et de mettre en œuvre de nouvelles techniques d'observation, de détection, et ainsi de repousser les limites de nos connaissances. Ils nous offrent aussi de nouvelles perspectives sur notre existence, qui, c'est vrai, recèle aussi son lot de bizarreries, mais qui est toujours inattendu. Pour ma part, j'espère que ce ce petit tour d'horizon des curiosités du système solaire vous a plu, et que vous avez pu y découvrir de nouvelles choses, comme toi, Claude, peut-être.
1: Absolument. Effectivement, j'ai découvert, ben, pas découvert, mais ça m'a permis d'approfondir certains certains items que je connaissais moins bien. Ce qui est peut-être important de retenir dans tout ça, hein, dans dans l'exposé qu'on vient de faire et celui qu'on a fait la la fois précédente, c'est que dans le système solaire, au sein même du système solaire, il y a encore beaucoup, beaucoup de choses à découvrir, il y a encore beaucoup de phénomènes étonnants. il y a beaucoup de phénomènes étonnants qu'on a découverts et sûrement qu'il y en a encore beaucoup à découvrir. Et là, je parle de phénomènes naturels. C'est-à-dire que ce n'est pas nécessaire de faire appel aux aux extraterrestres, euh, à à la science-fiction, aux merveilleux pour dire qu'il existe des choses qu'on ne connaît pas. Il y a encore beaucoup de choses, beaucoup de phénomènes naturels à découvrir ici même sur Terre, ici même dans notre atmosphère, un peu partout dans le système solaire. La nature nous réserve encore plein de belles surprises et j'espère que surtout les les jeunes qui nous écoutent vont peut-être avoir le goût de dire « J'aimerais ça un jour percer certains mystères, découvrir des choses qu'on soupçonne même pas actuellement. » Et là, encore une fois, j'insiste, on parle de phénomènes tout à fait naturels, rien à voir avec les extraterrestres.
0: Pour terminer, je voudrais rajouter qu'il y a quelques mois, je n'aurais pas imaginé produire moi-même un épisode et je suis bien content de l'avoir fait. Alors, si j'ai un conseil à partager si vous avez un projet et que vous ne pensez pas en être capable ou si on vous dit que vous n'en êtes pas capable, écoutez que votre envie, lancez-vous. Voilà, soit ça fonctionne, soit ça rate et vous aurez appris donc énormément. Voilà, merci à vous de m'avoir écouté. Claude, un mot de la fin
1: ben Oui, moi, j'ajouterais là que faire un balado comme voyage dans l'espace, c'est ça l'intérêt de la chose. C'est-à-dire que ça, ça nous permet à chacun de, de se développer Peut-être même de découvrir qu'on a certaines capacités qu'on ne pensait pas. Peut-être même certains talents. C'est vraiment ça le plaisir de l'aventure. Effectivement, Florent, je pense que quand tu as joint l'équipe au début, tu ne t'attendais pas à devenir l'animateur de la série. Ta tâche première, c'était de faire du montage. Et maintenant, tu tu conçois des balados. C'est l'intérêt de ce genre de projet-là. C'est que ça nous permet, nous, d'essayer des choses, de se développer. Puis Comme tu dis, si jamais on rate notre coup, ce n'est pas plus grave que ça. Je dirais aussi, euh, j'ajouterais, c'est emballant de faire des projets comme ça. Malheureusement, il y a toujours des gens qui vont tenter de nous décourager. On le voit beaucoup sur les réseaux sociaux où il y a des gens dont le seul plaisir dans la vie, c'est de de, de s'en prendre aux autres, de de les critiquer, d'essayer de de miner le moral des gens. Ces gens-là, ce sont des minables et il ne faut pas en prendre compte. Je vais juste ouvrir une parenthèse. Moi, je fais de journaliste depuis 40 ans. J'en ai vu un peu de toutes les sortes euh, en 40 ans de, de carrière. Je vous dirais, il y a deux sortes de critiques dans la vie. Il y a des gens qui sont bienveillants. Il y a des gens qui vont nous dire, Claude, tu devrais faire attention à tel-ci, tu pourrais t'améliorer de telle façon. Ça, c'est bien. C'est bien, on est tout va. D'ailleurs, on en reçoit des gens qui nous font des commentaires, des critiques. Mais il y a des gens qui cherchent juste à, à détruire, qui font des critiques malveillantes. Et là, on pourrait nommer... L'archétype de ça, c'est Donald Trump. Okay, Donald Trump qui est là que pour démolir. Ces critiques-là, quand c'est fait par des gens malveillants, il ne faut pas en prendre compte. Même si peut-être, peut-être qu'il pourrait y avoir un fond de vrai dans leurs critique. C'est un peu comme Donald Trump. Peut-être que parfois, certaines critiques qu'il fait, il peut-être. Mais Donald Trump, c'est un malveillant. On ne doit pas en tenir compte d'aucune façon. Euh, des Donald Trump, il y en a beaucoup sur les réseaux sociaux. Pour moi, ces gens-là, ce sont, j'insiste sur le mot, ce sont des minables. Ce sont des gens qui ne font rien sinon que critiquer, que démolir. Et il ne faut pas en tenir compte. Parce que ces gens-là cherchent à nous décourager. Un peu comme dit Florent il y a quelques minutes, si vous avez le goût de tenter quelque chose, faites-le. Essayez-vous. Vous allez voir, c'est à la fois intéressant à faire et au pire, vous allez simplement échouer. et C'est pas plus grave d'échouer. Sinon, bien, vous allez peut-être réussir quelque chose de bien. Et personnellement, je pense que c'est ce qu'on est en train de faire avec Voyage dans l'espace. C'est une aventure palpitante qui se poursuit depuis six ans maintenant.
0: Et on continue. Longue vie au balado. Longue vie au balado. À bientôt, Claude. À bientôt. Merci de nous avoir écoutés et surtout pour vos messages de soutien. Vous êtes nombreux à nous envoyer des encouragements et des compliments via les différentes plateformes de streaming. et Ça nous fait vraiment très plaisir. Si vous souhaitez nous apporter votre soutien financier et profiter des épisodes deux semaines à l'avance ainsi que des fascicules qui accompagnent les épisodes, direction le site patreon.com, voyage dans l'espace. Cet épisode a été préparé et présenté par Florent Meunier et Claude Lafleur, avec Laurent Runigaud et Dylan Bayarjon aux médias sociaux. Sur ce, et où que vous soyez dans l'univers, à bientôt pour un autre voyage dans l'espace.